0: Immobilieninvestoren sind doch eigentlich asoziale Leute, die ständig einfach nur auf Profit aus sind, die Mieten erhöhen wollen und, und, und. Stimmt das eigentlich? Oder was steckt hinter der Thematik, wenn wir es mal aus einem anderen Blickwinkel sehen? Herzlich willkommen zum neuen Podcast vom Sparer zum Investor. Mein Name ist Fabian Schuster und meine Vision ist es, dass wir die Schere zwischen Arm und Reich, die ja auch hier im deutschsprachigen Raum schon deutlich zu sehen ist, wieder ein Stück weit zusammendrücken. Wie kann uns das gelingen? Naja, wenn ich jetzt nicht gerade hier vor dem Mikrofon stehe, dann arbeite ich als Berater und Geschäftsführer in unserem Unternehmen, der Capri. Und wir helfen Menschen auf unabhängige Art und Weise schon seit ja jetzt, über zehn Jahren ähm, vom Sparer zum Investor zu werden. Das heißt, sechs- bis siebenstellige Vermögenswerte aufzubauen und diese dann eben auch zu erhalten. Und wenn ihr jetzt hier seid und ihr seid gerade noch Anfänger oder Einsteiger und ihr wollt vom Sparer zum Investor werden, dann seid ihr genau richtig. Aber wenn ihr vielleicht schon die ersten Anlageerfolge oder die ersten Schritte gegangen seid und ihr wollt das Ganze jetzt professionalisieren und euch weiterbilden, dann seid ihr hier im Podcast auch ganz genau richtig. Heute geht es um ein ganz heiß diskutiertes Thema. Es geht um Wohnraum. Die Bezahlbarkeit von dauerhaften oder gemieteten Unterkünften in Deutschland ist für viele ein existenziell wichtiges Thema, weshalb Gespräche dazu schnell auch emotional werden können. Besonders die extremen Preisunterschiede je nach Region verstärken das natürlich noch. Während man in den günstigen Regionen nur etwa 5 bis 6 Euro Miete pro Quadratmeter kalt zahlt, sind es in den hochpreislichen Teilen Deutschlands schon 13 bis 15 Euro pro Quadratmeter Kaltmiete. In den teuersten oder in der teuersten Stadt der Bundesrepublik, nämlich in München, kostet der Quadratmeter im Durchschnitt mittlerweile sogar 18 Euro im Durchschnitt. Die Preise sind da in den letzten Jahren sehr stark angezogen, 2018 lag der Preis noch im Schnitt in etwa bei 10,50 Euro. Bei derartigen Preisanstiegen scheint die Investition in Immobilien natürlich nur logisch. Allerdings hört man auch viele kritische Stimmen, die sagen, mit Wohnraum spekuliert man nicht. Aber sind Immobilieninvestoren wirklich unsozial? Genau mit dieser Frage beschäftigen wir uns in der heutigen Podcast-Folge. Und wenn ihr erfahren wollt, ob Investoren nicht eventuell doch dabei helfen können, die Situation für alle zu verbessern, dann solltet ihr jetzt unbedingt dranbleiben. Seit 2011 steigt die Anzahl der fertiggestellten Wohnungen jährlich weiter an. Und während der Corona-Pandemie wurde sogar so viel gebaut, wie schon seit 20 Jahren nicht mehr. Die Zahl fertiggestellter Neubauwohnungen stieg um 5% auf 268.774 Stück. 153.000 ungefähr davon entfielen auf Mehrfamilienhäuser. Bei Einfamilienhäusern gab es einen Zuwachs von 4,1 Prozent, mehr als im Vorjahr auf insgesamt 87.000 Einfamilienhäuser. Bei Zweifamilienhäusern waren es sogar 6 Prozent mit insgesamt über 20.000 Stück. Trotzdem stehen zwei Dinge fest. Erstens, der Wohnraum muss bezahlbarer werden. Und zweitens, Trotz der so stark gestiegenen Fertigstellung von neuem Wohnraum herrscht dennoch Wohnraummangel. 2020 wurden insgesamt zwar 306.376 Wohnungen in Deutschland fertiggestellt und damit etwa 4,6% mehr als 2019 im Vorjahr. Allerdings reicht das noch lang nicht aus, um die Nachfrage zu decken. Hierfür müssten nach Einschätzung der Politik und Bauwirtschaft jährlich 350.000 bis 400.000 Wohnungen fertig werden. Investoren sorgen entgegen dem Glauben mancher jedoch nicht dafür, dass weniger Wohnraum zur Verfügung steht und die Preise noch weiter in die Höhe schießen, sondern können tatsächlich genau das Gegenteil bewirken. Anstatt die Kluft zwischen Vermietern, den Mietern und der Politik zu erhöhen, sollte man hier gemeinsam aus unserer Sicht an einem Strang ziehen, um das Problem des bezahlbaren Wohnungsbaus zu lösen. Man könnte sogar sagen, je mehr Immobilieninvestoren es gibt, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Mieten auch mal gesenkt werden oder auch einfach stagnieren. Denn je mehr Investoren, desto mehr Abnehmer für Bauvorhaben, desto mehr Wohnungen. So könnte der Druck auf dem Wohnungsmarkt insgesamt auch gesenkt werden, was wiederum auch entlastend auf die Mieten wirkt. Investitionen zu fördern, um mehr bezahlbaren Wohnraum zu schaffen, wäre demnach ein Schritt, der nicht nur den Investoren viel bringt, sondern im Endeffekt auch den Mietern. Die Anreize zu bauen, müssten zukünftig also wieder deutlich erhöht werden. Was gibt es da für Ansätze? Ein erster Schritt zur Unterstützung des privaten Immobilienerwerbs war damals das Baukindergeld. Vielleicht hat das der ein oder andere von euch gehört. Es sollte Familien und Alleinerziehenden mit mindestens einem Kind zwischen Anfang 2018 und Ende 2020 dabei helfen, eine Immobilie zu bauen oder zu kaufen. Haushalte mit einem zu versteuernden Einkommen von bis zu 75.000 Euro plus 15.000 Euro für jedes Kind. 330.000 Familien haben dieses Angebot in den Jahren genutzt. Bundesweit wurden insgesamt rund 7 Milliarden Euro Baukindergeld ausgeschüttet. Die anfängliche Kritik, hier würden nur Menschen gefördert werden, die es sich auch ohne Förderung leisten können, stellte sich als unberechtigt heraus. Denn die meisten Antragsteller hatten ein oder zwei Kinder und ein zu versteuerndes Haushaltsjahreseinkommen von weniger als 50.000 Euro pro Jahr. Und damit liegt ihr Einkommen unter dem Bundesdurchschnitt. An den aktuellen Kosten des Immobilienbaus ändert das allerdings zunächst ja erstmal nichts. Aktuell kostet der Quadratmeter für ein Einfamilienhaus im Schnitt 1804 Euro in Deutschland. Wer sich aktuell mal so ein bisschen nach Wohnraum, nach eigenem Wohnraum und Einfamilienhäusern in attraktiven Lagen umschaut, der weiß, dass das ein Schnitt ist, der weit unter der Realität und dem Markt liegt. Und bei Doppelhäusern ist der Preis noch einen kleinen Tick niedriger. Durch weitere Maßnahmen wie zum Beispiel Befreiung von der Grunderwerbsteuer für das erste Eigenheim oder die erste eigengenutzte Wohnung könnten Bund und Länder die Anzahl der Investoren weiter nach oben treiben. Wir müssen natürlich immer mit den Ansätzen arbeiten, die momentan da sind, mit den Möglichkeiten arbeiten, die momentan da sind. Und hier ist unser Rat, wirklich mit einem Berater zu sprechen, der das Ganze auch für euch richtig einschätzen kann und sich auf dem Wohnungsmarkt auskennt. Denn es ist nicht selten der Fall, dass man einfach auch mal den einen oder anderen Traum, ja, sagen wir mal, platzen lassen muss, einfach der Realität halber. Denn es bringt nichts, sich in das Schuldenunglück zu stürzen, was man am Ende nie abbezahlen kann. Ähm, wenn man da nicht einen entsprechenden Plan und eine zielorientierte Strategie dahinter gelegt hat. Und genau dabei kann euch ein Berater helfen, wenn es einfach zu sehr auf Kante genäht ist, euch auch einfach mal zu sagen, dass es Quatsch ist, dass es Schwachsinn ist, dass es nicht gut ist, das jetzt so umzusetzen, dass ihr eine andere Lösung finden müsst oder eben auch einfach mal, ich nenne es immer Reframing, das Ganze mal aus einem anderen Blickwinkel zu betrachten und ja, bei jedem ist es anders. Es gibt ähm, die eine oder andere Person oder Familie, wo es vielleicht sinnvoll ist, in der Mietwohnung zu wohnen. Ähm, aber vielleicht gibt es ja auch andere Modelle: Thema Mietkauf, Thema ähm, denkmalgeschützte Immobilie, Thema Sanierung. Ähm, es gibt so viele Ansätze, die man fahren kann, um sich trotzdem ja, dem den Traum vom Eigenheim irgendwo zu erfüllen. Und wenn es eben auf dem Weg dahin, die Partizipation am Immobilienmarkt ist, dass man eben auch die Möglichkeiten, die momentan da sind, um vielleicht später etwas zu erwerben oder zu kaufen und da einen mittelfristigen Anlagehorizont hat, dann sollte man auf jeden Fall darüber nachdenken, zu investieren und seinen Berater zu fragen, wie das Ganze umzusetzen ist. Schön, dass ihr dabei wart. Wenn euch das gefallen hat, was ihr heute gehört habt, naja, vielleicht kennt ihr ja das Bild mit dem Eisberg. Genau, das war nämlich nur die Spitze des Ganzen. Wollt ihr wissen, ob ihr für eine Zusammenarbeit geeignet seid? Dann besucht jetzt unsere Seite de/kontakt und fragt für ein kostenloses Erstgespräch an. In diesem 30-minütigen Gespräch sprechen wir über eure Strategie, wie ihr erfolgreich in Immobilien investiert, Steuern sparen könnt, eure bisherigen Investments kritisch auf den Prüfstand stellt oder eurem Depot mal so richtig Aufwind gebt. Vergesst nicht, euer Geld vermehrt sich nicht von allein. Ihr braucht einen Berater. Ein Berater zeigt euch, welche Wege ihr gehen solltet und welche nicht. Wir haben im deutschsprachigen Raum bereits hunderten Menschen dabei geholfen, erfolgreich vom Sparer zum Investor zu werden und hohe sechs- bis siebenstellige Vermögen aufzubauen und zu erhalten. Wenn ihr wissen wollt, ob ihr das auch mit uns schaffen könnt, dann sichert euch jetzt euer Expertengespräch unter kapitalreinvest.de kontakt. Den Link dazu findet ihr in den Shownotes unter dieser Folge.